0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconfede Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía Federico Murúa, quien les habla Patreon.com barra Fotoconfede Suscríbete y conoce todos los beneficios que te están esperando para mejorar tu fotografía Desde ya Patreon.com barra fotoconfede, por allí nos puedes dejar tus aportes, tu contribución para que nosotros eh, sigamos creando contenido, cerremos este año de la mejor manera y ya nos estamos preparando para el año que viene, 2024, con las mejores entrevistas. Arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus opiniones, por allí nos pregunten eh, o nos digan a quién quieren que entrevistemos, si tienen algún referente, che, algún trabajo interesante por ahí. Que me gustaría dar a conocer a través del programa... ...bienvenido sea, por ahí nos escribes... ...arroba fotoconfede, es nuestra cuenta en Instagram... ...www.fotoconfede.com, nuestra página web... ...por donde no solamente vas a escuchar esta entrevista... ...todas las entrevistas que ya hemos venido realizando... ...también vas a tener la opción de ingresar a nuestro blog... ...y enterarte de todos los eventos de fotografía... ...concursos, exposiciones, libros... ...que se están publicando permanentemente... ...en Latinoamérica por fotógrafos y fotógrafas de la región, obviamente... ...así que una pasadita por nuestra página web, pues para informarte un poco... ...de lo que sucede en el mundo de la fotografía latinoamericana... ...en el programa de hoy me quedo acá en Argentina, no nos vamos de viaje... ...nos quedamos acá... Eh, ...hoy voy a estar hablando con eh, Santiago Lofeudo, fotógrafo de Buenos Aires... Aunque está en este momento radicado en la ciudad de Salta Específicamente en Vaquero Dice que está ahí como a 15 minutos de Salta Capital Y tenemos una entrevista pues hoy bastante Muy tradicional, si se quiere Muy folclórica Muy de raíces ancestrales No sé si está bien implementado el término Santiago, buenas noches al momento de hacer la entrevista ¿Cómo te va?
1: Buenas ¿qué tal Federico? Gracias por la invitación, la verdad, me encanta charlar de fotografía, me parece que está buenísimo, así que
0: vamos. Bien, a ver, tenés por acá o llegamos, eh, vamos a hacer la, la primera confesión de, del programa, de este programa, este, llegamos a... ...a Santiago, no por la vía convencional... ...como normalmente andamos investigando... ...viendo por las redes, por el internet... ...sino que en el caso puntual de Santiago... ...llegamos a él por un trabajo... ...un trabajo documental muy muy interesante... ...que a nosotros nos agrada, personalmente nos agrada muchísimo... ...una obra, un libro... ...titulado Fiestas, la mística del norte argentino... ...ya vamos a hablar de ese trabajo de Santiago. Pero antes, como ya es una tradición acá en el programa, sobre todo para nuestros invitados cuando es la primera vez que los tenemos acá, que nos comente un poco cómo llegas a la fotografía, por qué fotógrafo y no otra profesión, o tenés otra profesión además de la de fotógrafo. comentaros un poco cómo llegaste al mundo de la fotografía. Bueno,
1: mira, te cuento un poco. Me eh, por registrar... Eh... Sea en vídeo o en foto, lo tengo desde que tengo. No sé si uso de razón porque antes no era tan fácil. Yo tengo 43 años, no era, no era tan fácil como es hoy en día con un celular eh, andar registrando, pero sí siempre me gustó la cuestión de la fotografía o del vídeo y demás, y de guardar y de no sé, contar algunas cosas. Después estudié eh, en la secundaria, estudié una tecnicatura, nada que ver mecánica, y cuando. Realmente decidí a ver qué tenía que hacer pues a estudiar publicidad. Eh, y cuando estudié publicidad se me abrieron, tenía de la mecánica y con la publicidad se me abrieron un arcoiris de, 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 de canales de expresión, digamos, que tenían que ver con todas cosas que después fui haciendo, algunas un poco más de hobby, otras menos, pero que tenían que ver con la radio, la escritura. Eh, la fotografía el video no, pero eh, a partir de eso después se fue disparando y ahí es como que empecé a agarrar eh, empecé a, 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 a empezar a, lo, a usar la máquina, ya no de una cuestión familiar y eso que no capaz lo podía hacer, sino como expresarme a partir de la foto estamos hablando que estoy justo en la época del híbrido entre lo analógico y lo digital o sea que yo hice trabajos eh, en fotografía analógica, en ese momento no, no hacía revelado, eh, mandaba a revelar los rollos, no, no tenía esa, ese oficio de fotógrafo, en mi casa tampoco nadie era fotógrafo, pero sí era algo que me gustaba y yo en ese momento, no sé, vos yo creo que me vas a entender, no sé la gente que te escucha de qué edades tiene, llegué a hacer algún trabajo práctico con el escáner, la primera cámara digital que usé fue un escáner lo abría, ponía la mano, me escaneaba la mano, yo quería digitalizar, me parecía alucinante la idea de empezar a digitalizar y poder eh, trabajar en la computadora directamente, bueno, un poco esa fue la, la primera cámara digital que tuve, un escáner así enorme, este, ya ni debes, mucha gente no debe saber qué es un escáner, bueno, y, y a partir de eso empecé a, a jugar con la foto, tengo un, un amigo, muy amigo mío, que su padre sí es director de fotografía de, de, de cine, de y él en su casa tenía un montón de cosas y me empezó a enseñar a ver la luz digamos empecé a ver luz eh. cosa que yo antes no lo hacía entonces eh, entre eso viaje que hago en el 2006 ese yo creo que un poco fue el punto inicial ahí como que bueno la cámara qué sé yo y en el 2006 me voy a Europa un mes solo me llevo una camarita, una Sony chiquita, semiautomática, o sea, podía darle opciones manual. Y ahí ya está, ese fue como un amor, a no sé si a primera vista, porque ya nos conocíamos con la cámara, pero fue alucinante tener todo el viaje solo, con la cámara, y poder hacer las fotos con el tiempo que quisiera, no tener que andar, viste, como negociando con nadie, que a los fotógrafos nos pasa, que tenemos que andar negociando situaciones de luz o situaciones que queremos una espera o algo, bueno, y ahí empecé. Lo primero que hice cuando después llegué a Buenos Aires es, me contacto con una fotógrafa que de, se llama eh, Alicia Segal, que viene del fotoperiodismo, la señora grande, empiezo a mostrar esas fotos y empiezo a hacer como un primer eh, ensayo, yo no sabía que era un ensayo, pero empecé a sacarle fotos a ferreteros, que es un oficio que heredé de mi viejo y que yo le vendía cosas a Ferreteros y empiezo a hacer ese trabajo empiezo a hacer este, algunas cosas de tango porque hablo con una revista y le digo, che, yo no tenía ni idea de qué, qué vivía un fotógrafo ahí ¿no? entonces le, empiezo a, a ir a unas milongas a hacer fotos tengo un primer proyecto editorial trunco que quedó ahí, que está bueno que me quedaron todas las fotos pero íbamos a hacer un libro de tango yo estaba empezando a hacer fotos y de golpe se dio eso y, y después algunas cosas con el con, eh, audiovisual también, porque acompañaba al amigo, a mi amigo este, Alan Badán se llama, que es director de fotografía, lo acompañaba a él en sus laburos y me empezó a fascinar, y me empezó a fascinar, que es algo que los fotógrafos, que sobre todo lo que yo empecé a hacer, que es más documental, no hacemos que es esta cosa de cómo administran la luz de los directores de fotografía y demás, ¿no? El nivel de detalle. Bueno, me, me, me empezó a fascinar eso. Y ahí empecé y bueno, y acá estamos, yo no quiero tampoco avanzar sobre
0: tu está, está muy interesante lo que nos estás contando porque normalmente eh, cuando uno arranca en la fotografía, yo diría que el, el 90% tal vez más de, de los fotógrafos que, que empiezan en este mundo de la fotografía, eh, arrancamos con un conocimiento cero de dirección de fotografía, la parte de dirección fotográfica, por allí algunos lo aprendemos ya con cierta trayectoria o con, ya, con, con cierto recorrido en el mundo de la fotografía. Arrancar, hoy que ya tenés más o menos un, un recorrido interesante, que ya tenés algunos trabajos hechos, que ya tenés una experiencia eh, dentro de la fotografía, eh, que puedes sentarte, no sé si habrás hecho el ejercicio de sentarte y decir lo que ha sido o cómo ha sido ese proceso desde el comienzo hasta hoy. Pero mmm, si, lo has, si has hecho esa evaluación o te has sentado en algún momento a pensarlo, sentís que el hecho de haber tenido la oportunidad de haber arrancado ya con la información de, de un director de fotografía, de que te enseñó a ver desde el, primer, desde el día cero, por decirlo de alguna forma, el, ten, el tema del manejo de la luz, que es algo que a muchos fotógrafos por allí nos costó trabajo entender o por allí nos está costando trabajo todavía entender después de data de años de, de, de trabajo, pero en tu caso, eh, ¿sentís que te, te ayudó muchísimo? ¿Te facilitó mucho el, eh, lo que es la fotografía que haces hoy en día? ¿O lo ves como que no? Bueno, yo siento que con, con esa información o sin información, el trabajo fuera el mismo. Y
1: eh, realmente lo que me ayudó fue... Siempre, no sé, pero digo, casi todos tenemos ahí como alguien que nos, nos inspira, o nos facilita, nos, ¿viste? Este pibe era muy de, mira este lente. Él también tenía una cuestión de fotografía, entre nosotros nos íbamos de vacaciones y nos llevábamos los equipos, ¿viste? Tranqui, pero qué una camarita, qué esto, qué la cámara. O sea, íbamos con cosas. Y esta foto funciona, ¿y por qué funciona esta foto? Y, porque, porque, y por el desenfoque que tiene, porque le está pegando una luz atrás que lo recorta del fondo, que eso es bien, viste, de, muchas veces del lenguaje cinematográfico, por lo menos yo lo, lo asimilé así. Entonces, esos recortes, esas cosas, y, y siempre esta cosa de che, tenés que mirar una peli y evaluar, este, no sé, cómo se componen los, por ejemplo, no sé, digo. De, Baraka, por ejemplo, haber visto Baraca, yo siempre lo hablo y lo recomiendo. Baraka es una sucesión de fotografías zarpadas una atrás de la otra. Para quienes no conozcan, Baraca está en YouTube y es alucinante de paisajes. como filmar paisajes en la mejor hora que se puede filmar. Este, y bueno, nada, alrededor del mundo. Digo, me encanta, siempre me pareció interesante. Buenísimo el laburo de, hacer, de, de viajar filmando culturas y demás. ¿Viste eso es baraca para mí. Entonces siempre, eh, yo la vez pasada que habíamos charlado, creo, para los fotógrafos soy medio eh, realizador audiovisual y para los realizadores audiovisuales soy bastante fotógrafo. Entonces yo, yo estoy ahí eh, eh, y esto que vos estás diciendo algo de cierto tiene claro. Yo me acerqué a la fotografía desde un amigo que hacía muchas cosas en video Entonces para mí todo el tiempo se está encontrando. Eh, los lenguajes obviamente que son distintos, pero en el cuidado de la imagen o en el, en el encuadre yo creo que se me nota que soy fotógrafo, me acuerdo que me lo había dicho, apenas llegué a Salta, no tenía oficio de trabajar de fotografía, le mostré a una persona con la que actualmente laburo la un tipo grande y me dijo, se re nota que sos fotógrafo, viste, Como...
0: Claro. Bueno...
1: Es así, que también uno tiene que potenciarlo eso, porque si dentro de muchos camarógrafos ¿viste? uno puede diferenciarse de alguna manera porque es fotógrafo, bienvenido, buenísimo. Y sí. A veces también tenemos unos vicios que no están buenos, tenemos Claro, hablar de, de, de nada, de ese encuentro que me parece que está bueno.
0: Y de ese, de ese recorrido, de esos primeros pasos, a terminar llegando ahí a, a Salta, donde estás en este momento, eh, que por lo que he podido ver, lo que he estado leyendo del libro, que de paso ya lo empiezo a recomendar a la audiencia, sobre todo a los que están acá en la Argentina, este, y le gusta eh, el tema de las tradiciones, eh, el folclore argentino, los temas tradicionales, los temas ancestrales tradicionales, esta, este trabajo está muy muy completo, mi manera de verlo, lo que he podido ir revisando, ¿cómo, cómo influyó ese, ese cambio? Porque de estar en Buenos Aires a ir a Salta, es un, es un giro de 180 grados. En cuanto a imágenes, hablando desde el punto de vista fotográfico, en cuanto a imágenes de una ciudad como Buenos Aires a una ciudad como Salta o como Jujuy. Las dos tienen sus pros y sus contra, obviamente, como todo. Eh, las dos tienen un atractivo visual muy, muy particular, pero desde el punto de vista de, de tu trabajo como, como fotógrafo, que, que empezaste a hacer sin saberlo, o después dijiste, bueno, acá en Jujuy o acá en Salta encontré el motivo para ser fotógrafo.
1: Mirá. Fue, yo me llegué acá y cumplí 30, o sea que tiene que ver, yo creo, un poco con una crisis de 30 años de estar en Buenos Aires, laburar de esto que yo te decía, de, de laburo que había heredado de mi viejo, que tenía que ver con, con, con venderle a ferreteros eh, herramientas y demás. Y fue interesante que les, en un momento empecé a llevar la cámara de fotos cuando le caía con ¿no? un así, hola qué tal, que necesitas, le anotaba y le iba sacando fotos, tenía mucha confianza con ellos, y si, si después encuentro ese trabajo te lo, te, lo, te lo voy a mostrar, tenía mucha confianza entonces lograba cosas que a mí me gustaron porque había mucha complicidad eh, con los ferreteros, el ferretero es un ser bien, de, bien, bien porteño, ¿viste? como que tiene un tachero, que está ahí, que le llega con toda una urgencia el porteño a que, a que se me rompió esto y con toda una cosa, y entra a la ferretería y es como entrar a un lugar sin tiempo donde el tipo, el ferretero, es el, el zen iluminado que te da el tornillito que a vos te hace ahorrar sí. <ríe> tengo un afecto especial, mi viejo ferretero mi hermana es ferretera bueno entonces eh, salía de eso y yo no siempre me quise ir de Buenos Aires, no sabía dónde y terminó yendo a Salta a, a, había venido varias veces de vacaciones, pero la verdad es que no, no conocía a mucha gente ni nada y, y siempre me pareció eh, me dio la sensación de esta cosa y yo creo que en el libro un poco me, me pasa Digo, yo llego y estoy dos, dos o tres años, ya no me acuerdo, algunas fiestas tardío capaz un poco más, pero fueron dos o tres años haciendo fotos y yo hoy veo el libro y me pasa de ver eh, tener a veces una mirada muy... como si fuera muy desde lo ajeno. Y yo después me fui apropiando un poco de esa mirada. O sea, empecé a... voy una vez a la fiesta, voy dos veces a la fiesta y me fascinan unas cosas. Cuando vas tres veces a la fiesta te empiezan a fascinar otras cosas. Y ahí también se pone interesante nuestro laburo, me parece. Cuando uno puede empezar a avanzar sobre las capas de lo que estás este, observando, qué sé yo, de lo que querés contar, o por lo menos, en principio, ahí había algo de querer contar cómo son las fiestas pero bueno, me parece que en esas capas o yo hay cosas que me, me parecen interesantes y que a veces entiendo que fueron a partir del tiempo y de haber llegado y de ir conociendo la idiosincrasia yo Jujuy no conozco tanto, fui varias veces fui para toda la fiesta, pero vivo en Salta y sí, ya hace ya, llegué en el 2009 habría que hacer la cuenta que son 14 años y llegué para esta época llegué un 16 de septiembre que es el día posterior a la fiesta del milagro, que es la fiesta más grande que se hace en salta a nivel religioso. La fiesta patronal se para toda la semana, llega gente de todos lados, peregrinos de todos lados que caminan durante 10 eh, días. Los que están más lejos están cerca de Bolivia. Y, y se da mucho eso, que eso en Buenos Aires no existe. Y entiendo que en muchas provincias tampoco existe, pero la cuestión de las fiestas patronales y del peso que tienen la cuestión cultural tan arraigada y demás, no, yo nunca lo había vivido, lo más cercano eran algunos carnavales que viví en, en Buenos Aires, pero muy desde afuera, que se armaba un corso qué sé yo, y no mucho más, en, en la ciudad uno está como, no sé, el tiempo es distinto, acá hay una cosa que tiene que ver con un tiempo particular de cada una de las, de los pueblos, de, la, de las provincias, sobre todo de los pueblos, es la fiesta patronal, es la fiesta patronal, y vienen de otros pueblos a esa fiesta patronal y se para todo.
0: Eh, es una es, atmósfera totalmente diferente.
1: Totalmente, donde hay, está, bueno, está la canción de Serrat sobre eh, la fiesta, viste, que un poco te describe ese clima de pueblo, donde se cruzan todos, y después cada uno vuelve, ¿no? A donde, a donde está. Eh, pero esa, la fiesta tiene algo de eso y, y Paki, que es, la, es quien escribió el libro y quien tuvo la idea en realidad, si querés, no sé vos decirme cuándo avanzamos con el libro, pero les cuento un poco después cómo fue que, que, que iniciamos esa idea pero sí, la llegada a Salta es ese libro en algún momento porque son mis primeros dos tres años con la cámara de foto, con mucho tiempo libre porque no tenía un laburo eh, tenía, Empecé a hacer laburos muy de a poco, sociales, empecé a hacer laburos. Eh, pero yo llegué acá sin, Llegué con ahorros. Y me quedé muy quieto, muy quietito. que Estaba acá en Salta, no gastando un mango. Y, y bueno, nada. Estaba soltero, sin hijos, sin nada. Entonces, en un momento muy, muy próspero para la fotografía, para, para mi vinculación con la fotografía.
0: Bien, estamos conversando con Santiago Lofeudo, fotógrafo argentino que eh, ya ahora a partir de este momento estamos ya de lleno eh, después de esta pequeña introducción o presentación sobre cómo empezamos en el mundo de la fotografía que por allí hay gente que dice bueno, pero ¿será que yo fui el único que empezó así? o ¿yo estoy empezando en este momento y no sé por dónde entrarle? o ¿me pasa solamente esto a mí? Y entonces, de repente, haciendo estos comentarios o charlando un poco, con vivencias de tercero dice, ah, bueno, pero es normal lo que me está pasando, este es el camino, voy bien, eh, esto es inventando, esto es arriesgándose, este, sanamente, obviamente, lo decimos acá en el programa, pero bueno, eh, un poco como para hacer esa introducción, para conocer primero al fotógrafo y ahora para conocer su obra. Este, no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con un fotógrafo sobre su libro eh, y menos en estos tiempos que está todo tan, tan complejo económicamente y de conseguir ed editoriales y toda la historia eh, el, el lamentable cuento del nunca acabar pero en tu caso, Santiago Fiestas, la mística del norte argentino ...un libro que eh, vos estás en la parte fotográfica... ...y recién ahí lo comentaste un poquito... ...en lo que es la redacción, un poco la historia... cómo la contaron vos a través de tus fotos... ...y ella a través de la redacción... Paqui Arias, sí. una periodista... ...si mal no leí acá en el libro... Sí, sí. ...te ayudó con la parte que por ahí nos cuesta un poco a los fotógrafos... ...que es escribir, nosotros escribimos con luz... ...ellos escriben eh, con letras, con, sí. con palabras... A ver, contame un poco, ¿cómo nace la idea de hacer este trabajo? ¿Y por qué? A ver.
1: Bien, mira, este, esto fue así, digamos. Este uno, ver, también cuando tiene tiempo aparecen estas cosas. Eh, yo llego a Salta y al tiempo voy al Carnaval de Jujuy. Estaba llegando a Salta, estando acá, es lo que todos queremos, ir al Carnaval de Jujuy. Bueno, obviamente voy al Carnaval de Jujuy y termino publicando en el Facebook algunas fotos del carnaval. Y una conocida de acá, que recién estaba yo, hacía tres cuatro meses que estaba en Salta, me dice, che, mi hermana tiene como un libro escrito sobre eh, fiestas tradicionales, religiosas, etc. Eh, y no tiene... Eh, lo había hecho en su momento con una fotógrafa con la que después... No lograron avanzar, no sé bien qué fue lo que pasó, pero dice a ella le quedaron un montón de historias para ilustrar bueno, me pongo a hablar con, con ella, que estaba en Buenos Aires en ese momento con Paqui y Paqui me dice, mira yo te paso todo lo que tengo, te paso los contactos de las personas sé libre tenía tiempo, por suerte tenía una, una cangú eh, que me llevó a todos lados y que la, la usé para dormir, digo hay ahí, ahí, Incluso no sé si aparecerán en alguna foto, creo que no aparece, pero la usé, la verdad es que estuvo buenísimo, me fui a lugares, por ejemplo hay una fiesta que es de Casabindo, que la recomiendo totalmente, está buenísima, eh, y me acuerdo que dormí en la camioneta, la tuve que dejar para abajo porque hace un frío terrible, es, es cerca de, de, la, de La Quiaca, lugar con mucha puna, mucha altura, en agosto, eh, mucho frío, la camioneta era gasolera, no arrancaba, entonces la tenía que poner para abajo para... para... Pero estuvo buenísimo, fue una gran época, pero eh, me moví de esa manera y estuvo buenísimo. Si no, yo creo que tal vez hoy no lo haría eso. Y eso es un bajón porque hoy ya estoy laburando, estoy con más tiempo, entonces de golpe a hacerme esos tiempos, bueno, tengo hija chica, tal vez se me complicaría. En ese momento fue ideal, porque yo estaba con la inquietud de conocer todas estas cosas que me parecían alucinantes y la misión de decir yo tengo que ir a hacer las fotos yo, yo no sabía efectivamente qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer un libro no, no tenía idea, no es que che, acá vamos a hacer un libro, se va a pagar a vos te vamos a pagar esto
0: nada, en blanco voy,
1: voy. y también me parece que está buenísimo porque yo esas fotos las, las usé mucho después me, me, digo, sobre todo estaba empezando y demás, entonces eh, me vino bárbaro decir, bueno, ¿cómo cuento esto? Voy, hago esto, y fui aprendiendo sobre la marcha, también me fui equivocando, cómo guardar archivos, qué hacer, qué tocar, qué no retocar, bueno, etcétera, etcétera. Pero a partir de eso es que ella me propone, no me acuerdo ahora si eran ocho fiestas, y yo le contrapropongo, porque yo ya había empezado a ver algunas que tenían que ver con cosas más, Pueblos originarios, qué sé yo, Pachamama, La Marcada, que es La Yerra, también se le dice, Carnaval, que es Guaraní, que, que se, se festeja en el norte de Salta. Y la, la, Pachamama, bueno, la Pachamama, que tiene toda esta instancia previa de la Saumá, y qué sé yo, y me está faltando una más, hay una más que, que dice que no me acuerdo cuál era, que, que yo se la sugería a ella, porque parece que están buenísimas para hacer. Entonces. En base a eso, ella me fue contando historias, yo más o menos traté de ilustrar un poco de esos textos que ella había escrito, que yo los tenía, los leía antes de ir a cada fiesta y demás. Después, mis observaciones, de hecho, yo se las ponía y le escribía, le mandaba un mail con la foto y le decía, de acá me pareció esto que está bueno, este detalle, esta persona que está ahí, la conocí y demás. Y bueno, nada, y... estuvo buenísimo muy lindo recuerdo de mis primeros años acá en Salta y viajando a Jujuy también ella, eh, el, el libro dice del norte argentino pero en realidad está como circunscrito dentro de lo que es Salta y Jujuy está. y elegimos alguna fiesta también está esta cosa que empezás a hacer y te dice, no podés no ir a la de Sumalao no sé.
0: te, tenés eh, por, lo que he estado, por lo que he estado leyendo, porque es, es una obra que compré hace muy poco y bueno, la voy leyendo de a poquito porque eh, voy leyendo, voy investigando, voy entrando en, en, en una página web y voy revisando, voy entrando en YouTube y voy revisando otra cosa como para ir complementando un poco más, para desarrollar también un poco más el tema que es un ejercicio bastante interesante y te digo, una forma de, en lo personal, una forma de leerlo y, y, y como que meterme en la historia es escuchando un poco de música folclórica del norte me gusta mucho escuchar, por ejemplo estoy leyendo el libro y hago el ejercicio de poner eh, música un, un instrumental del charango por ejemplo, yeah. y lo voy y es como que me estoy metiendo en la fiesta como que estoy escuchando la fiesta allí o sea, es una cosa que me, que, que me transporta a, a la fotografía
1: vas a terminar haciendo video también capaz porque en realidad un poco hay algo de eso también, estaba pensando que llegues al arete a la, a la que se llama Arete Guazú que es esta fiesta, este carnaval guaraní tenés que conocer la música que hacen ellos, porque es una cosa totalmente ajena a la música considerada si se quiere, no sé si será este, pero bueno, lo, lo que solemos escuchar son bombos y, y, y bueno, nada y, y, es, y es parte del ritual digo, acá digo un poco son rituales claro. y el ritual tiene su parte musical que es necesaria para clima del ritual, entonces está muy bien ese recorrido y, y empezá a hilar fino porque vas a encontrar de, qué sé yo, no sé, me parece que está buenísimo esa atmósfera de golpe buscar y poner Casabindo, pim, y ver qué pasa, viste, iba a haber videos, el locutor de Casabindo me parecía alucinante, el tipo que estaba arengando, bueno, esa fiesta a mí me, 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 me encantó porque es una corrida de
0: toros, Sí, tuve la oportunidad de ver un programa hace, eh, creo que fue a comienzos de año, eh, no, el bueno, año pasado, no recuerdo bien, en un canal de televisión acá en Argentina, basado en esa, esa, ahí justo en Casa Bildo, el tema de la corrida de toro, que los encierran en una especie de corral bien grande, y bueno, que el tema del pañuelo en los cuernos del toro y toda la historia... Me pareció muy alucinante y dije, uy, estaría espectacular hacer. De ahí dije, me gustaría ir a conocer y a fotografiar. Eh, la verdad que es muy, muy interesante. Tal
1: que caiga martes o jueves o lo que sea, se hace ese día, no me acuerdo si es el 15 de agosto.
0: Sí, 15 de agosto, ya pasó, ya pasó.
1: como sí, es especial. Eh, y el, y el, no deja de ser, o sea, hay, hay, viene gente de otro lado, pero es la gente del pueblo, que es un pueblo muy chiquito que de golpe tiene que salir a torear. Entonces, es muy bueno lo que se genera ahí. Y el locutor arengando, y los toros que a veces eran toros mansos y se quedaban quietos y no hacían nada, y de golpe venía un toro que era bravísimo y lo levantaba por el aire. Y, y, para digo, no es que no es la toreada esa que uno ve violenta, es que le tienen que sacar la vincha al toro, digamos. El toro, en este caso, tiene muy poco... no, no queda herido ni nada, ni mucho menos, ¿viste?
0: Ahí está bueno. lo contrario. Pero,
1: y, y previo a eso hay una, una sacar una virgen, hay una, una peregrinación y demás, pero me parece que la parte eh, de sonido, de audio, de esas fiestas es interesante, a mí de hecho me encantaría ir a filmar. Algunas cosas filmé, eh, hice documentales de algunas cosas de esto, no de todas obviamente, pero hice de las Pachamama, hice de algunas de la Marcada, hice algunas cosas, de hecho Muchas veces hice en paralelo, por ejemplo, de la marcada. Yo ya tenía algunas fotos que había hecho por un interés personal y las terminamos sumando al libro. Y en paralelo hice un video con una camarita, grabé el testimonio, me hablaba, me contaba un poco cómo era la fiesta, qué sé yo. Y después fui, saqué fotos y filmé. Debo haber dos tres veces igual a la marcada, pero, eh, pero sí pasaba esto de, de que tengo también esa necesidad de meterle ese sonido, de meterle cosas a las fotos aunque la foto sola también es otra cosa Digo, la, el, la cuestión de... Ah, que sea la síntesis de todo lo, el, el, el movimiento que tiene el video también es buenísimo Me
0: A ver, un recorrido, qué sé yo, por alguna de estas zonas donde hiciste fotografías fuiste a ver el, el qué sé yo, el carnaval, una fiesta de carnaval, ir sin equipo, ¿no? sin, sin cámara, sin, sin, sin cámara de fotos, sin cámara de video. Se observa igual que ir con la cámara cuando estás haciendo fotos. Se observa en el sentido de, de que haces un ejercicio mental distinto, un análisis distinto cuando estás con la cámara, que si estás sin la cámara, decir bueno, yo no tengo la cámara, soy fotógrafo. Sabemos que los fotógrafos, por lo menos los que yo conozco, la mayoría somos de, no tenemos la cámara, pero estamos buscando un cuadro fotográfico en cualquier lado. Eh, y es algo que como que nos queda un, un, un chip ahí siempre prendido. ¿Te permite ver y, eh, ver y analizar el entorno igual cuando tenés la cámara o cuando no tenés la cámara?
1: Mira, yo creo que ahora con los celulares... Eh es un punto intermedio en el cual uno se puede. no es lo mismo sobre todo en situaciones de oscuridad donde vos sabés que no va a terminar rindiendo igual una imagen, qué sé yo, y a veces hasta decís ya fue, no voy a hacer nada con el celular porque sé que no va no va a quedar pero yo creo que el celular a veces te sirve como si fuera un, me sale la palabra pero cuando te conformás con menos de lo que
0: claro
1: cuando son situaciones, yo en esta fiesta subo mucho de situaciones nocturnas extrema de muy poca luz eh, ¿qué es lo que me pasa? que si yo estoy con la eh, si yo estoy con la cámara en algún punto muchas veces no termino conectándome con, el, con lo que está pasando porque la cámara está como a veces en el medio entonces a veces es verdad que puedo llegar a digo, pero no soy parte, no termino siendo parte de eso, y a mí hay cosas que me gustó ser parte, pocas veces pero me parece que Parece que algo interesante sería ser parte y
0: después volver a ser. Ahí en el, disculpadme que te interrumpa, ahí en el libro, voy por el capítulo 5 apenas, pero ahí en el libro hay una parte donde precisamente habla de eso, donde el, eh, el anfitrión o los anfitriones, los que te dan la, la bienvenida, creo que en una en una casa, que hay una celebración como interna, como muy privada, este. No te, no te permiten, te dicen, bueno, el que viene acá es para formar parte de la fiesta, es para baile, es para que baile, es para que se integre a la fiesta, no para que se quede de afuera viendo. Entonces digo, bueno, el fotógrafo, yo me lo imaginaba bailando con la cámara a un costado porque no lo dejaban sacar fotos. Decía, porque bueno, y está, yo digo, no, pero es que yo decía, bueno, pero está buenísimo porque está está dentro de lo que está aconteciendo y si después en otro momento tenés la oportunidad de hacer la foto ya vas a ver la foto diferente porque ya sabes cómo es, el, cómo es estar adentro de la foto que vas a hacer algo así
1: claro, yo creo que eh, me, me parece que es interesante eso no siempre uno lo puede lograr por, por una cuestión a veces o de confianza o lo que sea yo acá hay personas que conocí a las cuales la, la, volví y volví y volví que volví a llevar el libro incluso y demás, y hay personas que no volví a ver. Entonces, eh, me, me, lo que me pasaba un poco era eso, cuando yo tenía esa confianza, es algo que me, me, me parece más interesante la foto, ojalá eso se transmita, no sé si, si, si se llega a transmitir, pero a mí sí me puede pasar de decir, bueno, acá hay un nivel de confianza, es como cuando uno va a hacer un retrato, una cosa es hacer un retrato a alguien al cual llegas, hola, ¿qué tal? Sí, tengo que hacer una foto saca la foto y otra distinta es estás hablando, compartirlo, conocer, viste, bueno, no, cuestiones de nuestro oficio, pero me parece que son, volvemos a las capas, digamos, a, a que uno puede ir. Entonces, cuando uno es parte de, si uno logra de alguna manera ser parte de, de, esa, de esos rituales, que son difíciles porque muchas veces no son muy ajenos, yo a mí no soy de Buenos Aires, a los 30 años llegué acá, no, no, pero en algunos casos, me invitaron pude, pude ser parte, me pareció que estuvo bueno. Y la cámara a veces me, me saca de la situación porque estoy, estoy pensando en esto, ¿viste? cuál es el mejor lugar para sacar la foto, ¿viste? Sobre todo en esta fiesta, yo tenía un laburo medio de reportero porque pensaba en algunas imágenes generales, en detalles, en esto. Entonces, uno empieza a intelectualizar ahí un poco la fiesta y se empieza a abstraer. Es necesario también, porque.
0: Y sí, 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 sí. sí. La
1: verdad, digo, a mí me ha pasado muchas veces, tanto en paisajes o lo que sea, decir, ¿cómo no tengo la cámara? ¿Cómo no tengo? ¡Qué boludo que no traje este lente que yo sabía que iba a estar jodido! Is. Entonces, nos pasa. ¿eh? Todo el tiempo me parece que es estar y no estar. ¿Viste? Como estoy, disfruto y de golpe saco la cámara y empiezo a, a sacar fotos. Me pasa con los recitales, por ejemplo. Mi pareja canta. Muchas veces yo voy y le saco fotos, qué sé yo, y me dice, ¿qué te pareció? Y digo, no, no te pude escuchar mucho. Claro. No pude, porque estoy pensando de qué lado, saco la foto, saco de acá, pum, saco, saco, saco arriba, me voy arriba. Entonces, no, no logro conectar con eso. Lo ideal sería un punto intermedio, qué sé yo. Eh, sobre todo con lo digital, viste, que vos medio que no, la tarjeta de memoria vos le tirás y, y se la banca. Entonces, capaz que si uno iría con 36 fotos... A la vieja escuela la administras mejor la energía sacas una foto te
0: quedas mirando y sí esperando la canción Dice: sí, bueno el temazo o el, el tema principal es este ahí tengo que hacer la foto porque sé que en ese tema es donde el, el, el vocalista por decir algo el guitarrista es donde explota o da lo mejor por ese tema, entonces ahí voy a tener la foto ahora, ¿no? Ahora daré que en cualquier momento saldrá.
1: Claro, eso sí, en algún punto, también después con los años uno va aprendiendo y va administrando toda esa energía, pero, eh, porque sabe que después se tiene que sentar a editar todas esas fotos, pero, pero creo que sí, que se trata un poco de esa puntería y de, y de incluso han llevado a la fiesta o pues lo que sea, es como... Ir administrando eso. Bueno, acá está bueno hacer alguna foto, pero también me parece interesante bajar la cámara y ver qué pasa con la gente, porque si no. no yo creo que nos ha pasado a todos, ¿viste? De que, de que se rompe algo también. Cuando hay una celebración eh, íntima, que es a lo que a uno también le gusta, porque un poco lo hablamos antes, querés acceder a esos espacios íntimos, nos gusta a nosotros, no sé, como tener ese, ese registro. Que haya un tipo sacando fotos, es chapelota
0: también. Sí. Te... Es invasivo.
1: Y se te pone acá al lado y no sé qué, viste. Entonces, eso. hay Uno está todo el tiempo ahí. Un poco A veces me siento medio culpable porque por estar ahí por otro lado, la gente a veces le copa. Hay veces que no le ha copado. De todo. Bueno, pasa de todo.
0: En este, en este caso, yo creo que la pregunta es un poco redundante Pero este, siempre lo, las hacemos porque por ahí hay respuestas que no esperábamos Y yo creo que del otro lado la gente esperaba más o menos lo mismo Yo esperaba esta respuesta, pero ah, mira qué, 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 qué novedad, no lo teníamos ahí en cuenta Puede aprender, se puede conocer mejor nuestro entorno gracias a la fotografía Pero no lo digo gracias a la fotografía desde el punto de vista de de ya la imagen, de mira, acá está el papel impreso, lo estoy viendo acá en este libro. Sino desde el, el ejercicio de analizar lo que voy a fotografiar, de entender qué voy a fotografiar, porque quiero contar una historia y tengo que conocer bien todo el entorno para saber cómo contar esa historia. Cosa que por allí, de repente, si yo voy a hacer una simple descripción o una narración, este, por allí... Eh, lo hago más entre comillas superficial, con la fotografía como que hay que profundizar más nos permite llegar más a fondo escudriñar un poquito más la fotografía nos da ese, ese plus que por allí este, la narrativa o la escritura no por las características que tiene cada una ¿no? que por ahí no nos no, no lo permite
1: eh, Mirá, yo creo que es eh, sí y hay temas que yo, yo nunca trabajé, digamos, en un medio gráfico en el cual me manden a cubrir, viste, como una cosa así. Lo que a mí me parece es que hay temas que nos, nos movilizan, o nos conmueven, o lo que sea. Entonces, eh, yo en mi caso he usado la fotografía también como una... como si fuera una excusa de acercamiento. Digo, yo no... no soy de hacer muchas preguntas a la gente, de consultar y demás. entonces la cámara fue un poco una excusa de acercarme desde ese lugar, ¿viste? Por algo también, digo, eh, hago video y el video tiene que ver con entrevistas y demás. Entonces, si me pasa con la fotografía o me pasó, eh, o con la cámara, digamos, para haga lo que haga, que es una manera de esto, de acercarme y de, y de, y de conocerme y a veces de integrarme al, al entorno, ¿viste? De, 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 de acercarme y de, yo, si no, no hay manera que esté en un lugar de eso. No, no, no. Y tampoco capaz, no sé si me hubieran recibido, porque hay gente que le copa, ¿viste? De registrar, sobre todo en esto hay, hay mucha cuestión de mucha gente que no quiere perder la tradición, entonces les gusta registrar. Hay una señora, me acuerdo cuando fui a hacer el, la fiesta de los difuntos en Nazareno, un pueblito que está bien cerca de Bolivia, me decía, yo quiero, quiero que me grabes hablando y contando cómo es la fiesta, ¿viste? Y bueno, yo no tenía tripo de nada, puse la cámara arriba de un encima cámaras de fotos que ya filmaban bien, que sé yo, una Canon 7D, la puse arriba de un libro y que hable, y quedó, y bueno, y se lo mandé, y qué sé yo. Entonces, no sé bien si te estoy contestando la pregunta, pero me parece que también uno juega un rol a veces, si es bien aceptado, y si, si, si juega un rol y, eh, que lo hace habitar ese contexto de una manera interesante. A mí me ha abierto puertas eh, la fotografía en ese lugar, Veo, conozco acá, hay un fotoreportero zarpado que se llama Javier Corbalán. Muchas veces hablé con él de esto. Incluso en un momento quería hacer un documental sobre él porque me parece alucinante lo que hace. Y él... A mí me ha pasado. De yo llegar... Vos sos del tribuno, viste, como... Te estamos esperando. yo decía, no, no, yo no laburo para el tribuno, que es el diario de acá. Pero es como... Él llegó. Él es el que va a venir a contar las cosas y demás. Entonces, entiendo que... Está esa cuestión de, bueno vamos a entender que, de qué estamos hablando acá. Y también la, el poder de síntesis que tiene tener un fotógrafo, que, no, que a veces el que escribe lo tiene de otra manera. El fotógrafo tiene que en dos, tres fotos resolver un conflicto,
0: y sí, encontrar
1: sí. un conflicto. Bueno, ahí es donde me parece que tiene que estar ese, tratar de hacer el ejercicio del entendimiento de la situación.
0: Yo voy a hacer una pregunta muy, un poco egoísta, si se quiere, muy, muy mía. Este, porque tengo la oportunidad de tener el libro acá, este, lo estoy viendo, el oyente lamentablemente en este momento no, pero bueno, es una invitación para que lo vayan a buscar.
1: Y, y déjame que tenga que también, yo tengo, la, tengo un PDF de, que se lo puede compartir, porque la verdad es que el libro físico ya no sé si se consigue, yo la vez pasada conseguí, acá lo tengo, justo lo tengo, lo tenía acá en, el, bueno, en la biblioteca que tengo. A mí me encanta que circule, ¿viste? Digo, cuando claro. vos me avisaste, digo, mirá, ¿cómo conseguiste el libro? Yo no sabía ya si, si se vendía, lo veo en mercado libre porque a veces alguien me lo quiere comprar. No sé cuánto está, ¿viste? yo no tengo idea. Entonces, digo, está en PDF y me parece que puede estar bueno que dejemos un link ahí para quien quiera acceder.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí está no,
1: no, no hay ningún link, pero siempre quise decir eso como dicen en YouTube.
0: Claro, no, ahí ya después lo vamos a, lo vamos a agregar. A la entrevista en la página web, lo, los agregamos para que la gente vaya y lo, lo tenga, lo busque, por lo menos se, se entere un poquito y se conecte con nosotros en la conversa, porque también es eso. Pero parte de esa, de, de esa pregunta muy individual es que alguna de las cosas que me llamó mucho la atención fue la tapa del libro. Esa foto que, que estoy viendo es una especie como, es, es una máscara muy original no es una máscara tradicional, como puede decirlo así, lo de, de la famosa máscara de carnaval que uno se puede imaginar. Muy típica, muy representativa de la región. Y me llamó mucho la atención las manos de, del señor que está sujetando la máscara. Dicen que la tapa de los libros es lo que nos termina de atrapar muchas veces. Porque uno entra a una librería y realmente yo empiezo a ver libros y bueno, si la tapa me gusta o el título me gusta, me detengo. O sea, fíjate, por lo menos en mi caso, lo que, lo que debe costar que, que me vendan un libro. Me tiene que gustar o la foto de la portada o el título. Entonces ya por ahí conmigo es medio complicado. Bien. Pero en este caso, ¿cómo nace la idea de la tapa del libro? Pues, es, una, es un tema mío que tengo allí con, con el libro. Perfecto.
1: Escuchame, ¿vos te tomás el trabajo de hacer esto o a hacer las preguntas que vos quieras? <risa> ¿Te ¿Muestro la tapa del libro para...? para... Acá hace un desenfoque medio raro Pero bueno, qué
0: sé yo ahí, eh, la... al, al principio no lo entendía es. ¿qué, qué, qué, qué? Claro, después cuando fui leyendo el libro Que me detengo un momento a ver la tapa Fue que le, le encontré la forma Que es una máscara como de la cara de un toro claro. Con unos cuernos Y es que después, porque después lo vi Lo vi reflejado en una en de, de las historias Que es una, es una confrontación entre el tigre y el toro una... Le dije, ah, bueno, ahí está la máscara del toro, el tigre, qué sé yo. Ahí, me, ahí, di, ahí entendí. Estoy
1: viendo a ver si aparece más grande. No, acá está. Eh, No sé si se llega a
0: ver. Exactamente, esa es la foto. Ahí, este desenfoque que
1: hace, ahí. Ahí,
0: ahí, ahí lo tenemos, claro, ahí está. Viene
1: el toro, digamos. Ahí, ahí creo que se lo ve. Bueno. Eh, bueno, esta es una de las fiestas que yo eh, sumé, digamos, a la propuesta, eh, porque me pareció muy, muy interesante. Eh, es el Arete Guazú, Salta tiene toda una región, digamos, ahí eh, está la región más conocida, Cafayate, Cachi, la ciudad de Salta y demás. Pero después hay una zona norte de Salta, que, que es más baja, más verde, con una vegetación distinta, que hay, en la zona es la Yunga, por un lado, y por otro lado, es el Chaco. Y esto tiene que ver un poco con una región de, del Chaco Salteño. Eh, a partir de ir conociendo, me, en un momento empecé, yo empecé a ser el que el que hace fotos de fiesta. Me empiezan a llegar algunos, eh, ¿viste? Como, che, tenés que ir. Y hay un flaco que conocí muy piola que en un momento me dice, bueno, tenés que ir al Arete de... Al Arete bueno, Fuimos al Arete Guaso. Y esto se da el día anterior. Eh, donde empezamos a recorrer el lugar, qué sé yo, y damos con el artesano que eh, hace las fotos, hace las máscaras estas, y hace un montón de máscaras. De hecho, yo tengo una mascarita acá, un tigre que o sea. Se sí. da esta situación, yo ahora no recuerdo cómo fue exactamente, de que, a ver, acérqueme la máscara, qué sé yo, pero me parece que esa máscara tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, como es una invitación a ser parte de una fiesta. Nosotros cuando pensamos en las fotos de portada eh, yo, probablemente me hayan preguntado y yo haya dado, qué sé yo, no sé, cuatro fotos. De, no, ya ni me acuerdo si estaba esta. y más, una vez se quiere poner una foto que técnicamente, digo, ah, qué buena foto, qué sé yo, pero de golpe El es que tiene la visión editorial de otras cosas. Por algo, a vos te gustó esa foto, lo no que sea, vos te parece interesante, o con cierta intriga que también parece que está buena. Eh, y en definitiva, era un poco eso, digamos era como eh, invitar a a, a a partir de ese que te están poniendo la máscara es viste lo que es cuando uno se pone una máscara digamos es otra persona Entonces, sí. o es o tiene esta cuestión de anonimato que es interesante que, que es, y que es lo que pasa en las fiestas viste que es como te permitís lo que no te permitís en lo corriente como la fiesta tiene y en un momento Paki lo dice muy bien como que hay un corte en el tiempo de, de lo que se hace, como si fuera la civilización se toma un rato para
0: desinhibirse,
1: de, para hacer otra cosa, sea en el carnaval, que es, me parece que es de lo más icónico, pero después hay otras fiestas y esta dualidad entre toro y tigre se da un montón en un montón de fiestas, el, el toro representa al español y el tigre rep representa las comunidades originarias, entonces en, en muchas fiestas de estas, esta, esta pelea, esta falsa pelea, o esta pelea, en donde gana el tigre,
0: eh, y bueno, nada, sí. Hay un pequeño relato en el libro, que habla precisamente de eso, de una cuenta de una niña que le pregunta a su abuelo, o el abuelo, sí, la niña se pregunta por qué siempre ganaba el tigre, o por qué siempre gana el tigre sobre el toro, y entonces el abuelo le dice, bueno, porque el toro representa a los españoles y el tigre representa, como bien lo decís, a eh, lo, la, la, los indígenas, los ancestros, los, los originarios. Entonces, siempre vamos a ganar nosotros, eh, siempre estamos luchando por nuestro derecho, por nuestra identidad, ¿sí? por eso siempre se impone el tigre sobre el toro. Digo, mira qué, qué analogía tan interesante, tan original... Me he encontrado con cosas realmente muy locas en el buen sentido que, que me dijeron, bueno, ¿pero qué lo cuesto? Una de las cosas por allí que, me, que todavía me está haciendo ruido en la cabeza Digo, cuando haga la nota se lo tengo que preguntar Hay un relato, no me acuerdo cuál es, el, cuál es la fiesta Porque
1: estoy en un examen que no estudié porque hace años
0: <risa> Ah, bueno, antes, antes de hacerte la pregunta Sí, antes de hacerte la pregunta ¿De qué año, en qué año se publicó el libro? Porque yo estoy como que, yo lo compré hace unos días, pero digo, este libro es de este año. Y no, por lo, por lo que me estás comentando, este libro tiene... Un montón de años. mira, un montón
1: de años. No te sé decir, tendría que ver la edición, pero tranquila, acá está. Buenos Aires, 2014.
0: 2014, bueno, tiene... Nueve
1: años.
0: Tiene nueve años. Interesante. Nueve añitos.
1: No, que sabía que hacía mucho. Yo tengo mi hija mayor que tiene ocho y digo, esto es... Mi hija mayor.
0: Yeah. Tuve suerte entonces de encontrarlo, tuve suerte.
1: Sí, 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 y 2014, pero en realidad, claro, nosotros lo hicimos antes. nosotros Yo llegué en el 2009, te diría que 2009, bueno, fin del 2009, 2010, 2011, 2012 y tal, no sé si algo más del 2013, pero hasta el 2012 seguro que estuve haciendo fotos y estuve con, con todo esto. Después salió esta, se alinearon los planetas y lo pudimos editar, pero pero bueno sus
0: años, eh, No, hay un relato que cuenta, que dice que los invitados que se acercan van dejando ofrendas a la Pachamama y hay una ofrenda que no la había escuchado, que es que le dejan un cigarrillo encendido. Si el cigarrillo, a ver si recuerdo bien, si el cigarrillo se va consumiendo despacio es eh, larga vida, la Pachamama lo está eh, disfrutando, una cosa así. Ahora, si el cigarrillo se apaga o se consume muy rápido, no llegás con vida al próximo carnaval. Yo bueno, dije...
1: Que ahí, que ahí entra otra fiesta que la de los difuntos.
0: Eh, eh, ahí está, ahí está. Dije, bueno, eh, será es una ofrenda que no es para que... O sea, el que la hace o no la conoce, o le dicen después que, la, que haga la ofrenda del cigarrillo encendido, porque la hace tiene realmente mucho, mucho coraje como para hacerlo. Yo creo que yo no me animaría. Digo, no voy a hacer cosa que se apague y...
1: Mira, yo la, eh, honestamente no, no recuerdo, digamos, hay, hay unas cuestiones que a veces son muy muy finitas o muy depende de cada lugar que vos lo hagas, viste, y como, como rituales eh, tienen sus reglas. Entonces vos de golpe vas a su lugar y dices, no, esto acá hay que hacerlo de tal hora a tal hora porque si no, no sé qué cosa. Y, y es así y vos crees que es así. Cuando vos te vas al pueblo de al lado a veces, hay otras reglas. Entonces... Lo del cigarrillo es verdad. Es muy loco ver, el, no sé, una escuela que hagan una cosa y le ponen el cigarrillo. No te voy a decir que los chicos están fumando, pero... pero
0: claro, he visto... es una ofrenda.
1: Claro, he visto algún chico que un mucho y lo deje. Cura para ¿viste? el mundo de hoy, pero pasa. Eh, y tengo esa, ese recuerdo. No, no, no recuerdo bien ese, ese simbolismo que vos decís, pero está está y hay un montón de cosas, digo hay, hay, cuando es la Pachamama también, en uno de los, en un video que yo hice, después te, te voy a acercar a algunos videos porque, porque me parece que complementan también otras cosas que pueden estar interesantes, pero en uno de los videos había un tipo que decía que bueno, el año que bueno a la Pachamama después te, no te llueve o te llueve de más o esto, lo otro, si se te cruza un alacrán, digo hay mucha cuestión mágica que en la que se sostienen y que, y que las resultan, de hecho claro. todos más o menos tenemos nuestra nuestra cuestión metafísica, entonces sí. eh, eh, ahí yo creo que es donde vos vas explorando y vas averiguando y te van contando algunas cosas hay una que fue que es en gobernador sola, que es la Pachamama, digamos, que, que toda la noche se quedan como cocinando en una olla grande, qué sé yo, yo me acuerdo que me empezaron a contar un montón de historias que estaban alucinantes, ¿viste? y vos ahí, y qué bueno, y que la luz mala, hay un montón de cosas atrás que, bueno, que le dan sentido a una, a una cosmovisión, digamos, del mundo y que explican cosas que le pasan a ellos. Sí. Entonces,
0: y Gracias. por ahí uno empieza a entender eh, por qué nos suceden ciertas cosas, porque a veces pasa, bueno, lo que nos está pasando en la ciudad, bueno, tiene que ver con esto que estamos a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, bueno, esto tiene relación con aquello, sino que, acá te lo cuentan de una forma, pero ya pasa de otra, hay como, por A o por B, siento que a veces hay como una especie de conexión entre lo mágico religioso y lo cotidiano que tenemos todos los días, que es como que ya muy muy citadino, muy de estos nuevos tiempos, pero termina como habiendo una cierta, cierta conexión, que es donde está, y yo digo, lo, lo, lo atrapante y misterioso de todo esto.
1: Claro, sí, 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 que yo creo que a uno que yo me, me, digo, tuve una, no tuve ni siquiera formación religiosa, pero sí vengo de familia que era, era creyente, hice algo de catecismo, qué sé yo, pero muy por arriba, pero después es como que me... En un momento, eh, se me fue todo viste, y, y esto fue acercarme de nuevo a esa cuestión mágica que uno a veces tiene de fe lo que sea, yo por ejemplo la cuestión de saumar lo incorporé entonces si me pasa que ahora en agosto que pasó saumé pues mis hijas empezaron a tener, porque van a un lugar, entonces empezaron a tener el ritual de la ofrenda a la tierra. A mí no, no me termina de ser muy propio, pero lo hago porque veo que allá les copa y me parece que está buenísimo y que atrás de eso hay una, toda una cuestión ecológica que está interesante, digamos, que está buena y sobre todo para los que van a venir. Pero si sí hay esta cosa de, de saumar y de los aromas y que se haga en un momento del año y que efectivamente vos sentís que te estás...
0: Es una energía que te, te está recargando
1: ¿Y si yo le estoy adjudicando a eso? Está bien y, y vas a hacer un ritual y ahí tú lo, ya está, le doy sentido y, y está bien
0: Como decía por ahí, de que vuelan, vuelan ah,
1: De que vuelan, vuelan
0: Y quién sabe a ver, yo creo que nos hemos excedido unos minutitos con la entrevista, pero la verdad este, yo estoy, soy muy apasionado de estas cosas, de, de, de este tipo de trabajo fotográfico fotográficos, la verdad. Te quiero hacer dos, dos preguntitas más y ya con esto cerramos, porque también entendemos la, la hora. Al momento de hacer la entrevista y ya, ya llegamos a la medianoche, así que, eh, bueno, medianoche, hablando de estos temas, yo creo que, bueno, nos falta un, una copita de vino, qué sé yo, y, y, y ahí nos quedamos, amanecemos. <risa> Pero, eh, a ver, Santiago, eh, luego de este trabajo, ¿qué sigue? O, ¿O qué estás preparando? ¿O hiciste esto y lo dejaste ahí? dijiste, bueno, ya esto fue como que mi. ya hice el libro, me falta sembrar el árbol, ya tengo un hijo, tengo los, los hijos, hice el libro, me falta sembrar el árbol. ¿O ya hiciste las tres cosas? ya puse árboles, puse algunos árboles. Ya está, ya cumpliste, como dicen por ahí. No, lo que, lo que
1: fui haciendo después, digamos, tiene que ver con, un poco con lo que estuvimos hablando de, de, de video. De empezar a llevar a imágenes algunas de las fiestas, que, que me parece que también hay una cosa que está interesante cuando la gente te empieza a contar y demás con sus palabras o a filmar. Ay, eh, incluso he vuelto a esos mismos lugares. En el lugar donde está el arete es una comunidad que laburan un montón, eh, hacen, hacen artesanía, laburan con turismo y demás, están en una red de turismo comunitaria. Yo después ya me empecé a dedicar a trabajar en fotografía y en video. Entonces he vuelto desde cuestiones que tenían que ver con turismo rural comunitario a hacerle fotos a esa misma comunidad y, y hasta hacer videos y demás. Eh, y lo que me ha pasado es que he dejado un poco la, este tipo de foto documental. La, empecé a hacer más un recorrido audiovisual y me he seguido metiendo en estos temas en algunos casos con más profundidad, o en otros menos, con video, digamos. Como que un poco la, le, le, el video le fue ganando terreno a la, a la fotografía. Y me siguen pareciendo interesantes estos temas, digamos. Después empecé a desmenuzar un poco más, y si tengo una cuestión acá, me, me fascina todo lo que sea la cuestión de la alimentación, eh, y la manera de producir eh, los alimentos y demás. Ahí, esos son como unos temas a los que yo les voy dando vuelta más allá de la, de la cuestión laboral que haga. Que también me manejo en los dos mundos, de hacer foto-producto, de algunas cosas y demás, y de hacer videos. Estoy ahí, todo el tiempo. Pero a nivel trabajo así de autor, eh, no, empecé a hacer... Hice esto, esto sí me abrió, como te decía antes, la puerta para llevar audiovisual, estos mismos temas. Y empecé en ese, en ese punto. Y la foto la tengo, sigo haciendo algunas fotos, pero no, no de una manera así como estructurada en cuanto a trabajo y demás. Más libre. Sí, sí, lo hago de una manera más libre, más vinculada al placer también que era...
0: Lo que, lo que hoy en día llaman... Eh... Es el ejercicio de, de hace 40, 50 años, yo creo que desde que se inventó la fotografía, pero en estos tiempos le están colocando, están renombrando las cosas, pero es lo mismo con otro nombre. Hoy en día, si no me equivoco, es lo que, es, es lo que están llamando el, la, la fotografía terapéutica. Una cosa Mira. así. Eh, yo,
1: la verdad es que un poco agradezco tenerla porque cuando uno empieza a trabajar, empezás a vincular distinto. Con, digo, yo este trabajo no sé si lo hubiera podido hacer si ya estaba laburando, cuando empezás a laburar es como que a mí me pasa digo, no, sé, no, no digo que sea algo común pero bueno a ver empezás a estructurarlo y que esto y que lo no sé digo a veces entra en otra esfera en la que querés monetizar tus viajes o lo que sea y demás porque también bueno
0: y sí formas parte del, de, del día a día del fotógrafo ah, obvio
1: y, y acá también había una inquietud mía de que yo estaba empezando entonces yo quiero hacer tú estás con esa voracidad de, de, de hacer, de conocer y demás que, bueno, que está buenísimo tenerla yo creo que también tiene que ver con ciclos y que en algún momento retomaré eso porque me siga apasionando la foto me siga apasionando vivir y, y contar historias y demás entonces volverá entiendo que me puede volver desde el audiovisual o desde la fotografía pero ahí está digo, sigo
0: con eso ahí dando vueltas Santiago, penúltima, penúltima pregunta la última es más cortita Pre, eh, penúltima pregunta recomendaciones a la audiencia nos escuchan afortunadamente en toda Latinoamérica y por ahí nos vamos a otros países fuera de, de, de la región ¿qué se le puede decir? ¿qué recomendaciones desde tu punto de vista tu experiencia, tu formación este trabajo que has hecho, vivencia dentro de la fotografía? ¿qué, qué, qué podemos recomendar?
1: Y para mí me parece qué sé yo? hay una cuestión con el hacer que el movimiento se demuestra andando y, y, y ir atrás de cosas que aún no lo van. Obviamente no es nada nuevo lo que voy a decir, ni mucho menos, pero sí con cómo una cosa va llevando a la otra, ¿viste? Yo acá me fui dando cuenta muy prácticamente, muy, eh, no sé cómo es la palabra, pero lo vi muy evidente, cómo haber hecho este trabajo después me lleva a otro y a otro y me vincula con unas personas y demás. Entonces, Ahí hay porque también había intereses genuinos, viste, de, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro y se te van abriendo puertas y alguien te puede conocer, te, te vincula con alguien, entonces me parece que hay algo ahí de ir desmenuzando el, el, el interés genuino, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que está empezando y que no sabe qué que es loco, cómo encarar algo, me acuerdo cuando yo hacía lo de ferreteros, me angustiaba mucho la cuestión de, bueno, y saco fotos, pero cuándo lo termino? Y lo terminé acá ocho años después de haber hecho la última foto capaz entendí de qué estaba hablando ocho años después estaba hablando de mi hablando de cosas muy simples viste de mi de cómo me vinculaba yo con estos ferreteros con la familia entonces ese sentido a veces tarda en llegar pero me parece que hay que confiar en el en el ir haciendo en guardar yo por lo menos soy de guardar las fotos tengo fotos ahora no sé dónde están las de los ferreteros pero algún lado tiene que estar
0: ya no vas a dormir esta noche te voy a poner a buscar
1: <risa> creo que hay algo de, de, de que después uno le termina encontrando un cierto sentido a todo lo que fue haciendo ¿viste? y bueno, sé yo, no sé y el, y el camino me parece que está buenísimo hay algo de de, la, de, la, de lo lúdico, de la foto que también está re bueno y que a mí me sigue gustando y me sigue el otro día mi hija me dice que tiene 8 años me dice mira la luz como le pega al ser, yo dije ya, ya me puedo retirar
0: claro, ya, ya se embate esa semilla
1: sí, que, me, que a mí me parece alucinante, todas las tardes eh, nosotros los, los que apreciamos las variaciones de la luz y cómo una un rayo de luz puede hacer algo eh, extraordinario yo creo que hay que seguir en esa en la medida que podamos nos sigamos asombrando de esas cosas y bueno, no sé no, no, no tengo mucho más. Este. Porque aparte, la verdad es que ahora yo veo un montón de fotógrafos y filmmakers y qué sé yo que suben sus cosas que uno tiene idea. Cuando yo me acuerdo tenía 30 años y no tenía la más pálida idea cómo iba a ganar un peso haciendo fotos. Hoy me da la sensación que hay un montón de gente que te explica cómo y está buenísimo, ¿viste? Sí. En ese momento me acuerdo que le preguntaba a esta tipa, a esta Alicia Y digo, ¿de qué voy a vivir? No sé cómo, yo quería alargar todo y dedicarme a la foto, ¿viste? Y bueno
0: acá estamos, acá estamos... ...mira dónde te trajo la fotografía... ...Santiago, para la, lo último... ...para las personas que por allí eh, te quieren contactar... ...quieren hacerte algunas preguntas... ...quieren pedirte algún consejo... ...por ahí te quieren invitar a hacer alguna charla... ...alguna conferencia, no sabemos... ...decimos acá en el programa... ...no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando... ...por allí es de alguien, que sé yo... ...en Honduras, que dice... ...bueno, estas cosas nosotros no las tenemos acá... Que venga Santiago y nos cuente, nos, eh, nos ilustre un poco, hacemos un intercambio, que venga él para acá y nos cuente de las tradiciones del norte argentino y después nosotros vamos allá, eh, qué sé yo, a Salta y le hablamos de las tradiciones acá de Honduras. Por decir, yo estoy tirando siempre ideas acá en el programa para que algún productor o alguien que esté por allí cazando y yo qué hago, bueno, acá tiramos ideas también. Y les paso, nos pueden invitar, ¿por qué no? Y formamos parte de, de, de todo esto de toda esta locura. Pero ¿por dónde se te puede contactar? ¿Por dónde pueden? Por allí solicitarte o pedirte. Bueno, ya nos dijiste que lo vamos a... a, a tenemos la, la dicha, eh, te lo agradecemos ya de antemano. Tenemos el, el link para disfrutar de la obra en digital, por lo menos para que la gente le, lo pueda conocer. Y de, y de paso, ¿por qué no? Lo vaya cazando por allí y lo compre. El, el libro en físico que es otra forma de ver la fotografía para mí son dos mundos diferentes yo prefiero la fotografía impresa de toda la vida y bueno, y de paso para ayudar y, y aportar al, al trabajo de, de los fotógrafos porque también es importante eso pero ¿por dónde se te ubica? ¿por dónde se te puede contactar?
1: El, la, la, la vía de acceso digamos de, de, la, de, la vía de comunicación es el Instagram que es santilofe arroba santilofe y después... Es esa en realidad, porque a partir de eso yo después tengo un Vimeo donde subo algunos laburos y demás, pero por donde hablo es por...
0: Bueno, Santiago, te agradezco. Y acá estamos llegando casi a las dos y media de la noche. Es una... Yo creo que de una de las entrevistas que hemos hecho más tardes. Hay unas que han sido bien tempranas y yo creo que esta es la que va ganando en cuanto a la más, eh, la más lejana del día, el cierre. Así que te agradezco un montón esta ahorita de desvelo este, gracias por compartir con nosotros esta vivencia en el mundo de la fotografía por esta obra que está espectacular realmente felicitaciones por el trabajo ojalá tengas la oportunidad de una segunda edición, ¿por qué no? acá ya tenés las puertas abiertas del programa como para darle un poquito más de empuje al trabajo algo vamos a publicarnos, aparte de la entrevista vamos a publicar alguna redacción con fotos del, del, del libro para darle un poquito más de, de empuje para que el oyente tenga algo más donde ver y por ahí por qué no bueno este, ubicar la obra que sería para nosotros también una una ayudita importante para, para los fotógrafos de, con los que conversamos acá en el programa para un empuje también a su, al talento y a la dedicación en el mundo de la fotografía así que te agradecemos un montón esta, esta charla y espero que bueno que la audiencia lo haya disfrutado tanto como, como yo de este lado realmente
1: bueno yo te agradezco a vos la verdad la, 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 la de la foto y ¿no? me parece que está buenísimo y reflexionar viste que hace uno porque en lo cotidiano no, no tenemos este espacio y está buenísimo así que te agradezco muchísimo la invitación y bueno nada acá estoy para lo que necesiten
0: bueno que quita por ahí nos cruzamos en el próximo carnaval haciendo haciendo foto así que no, no. no sabemos no, 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 no sab estamos todos pintados con los gorros <risa> Cierto, <risa> tenés razón. Por eso nos vemos porque eh, andamos todos con, con las vestimentas típicas de, del carnaval argentino. que Desde ya eh, invitamos a, a la audiencia que se dé una vuelta por acá por la Argentina, que no solo es turístico lo que se conoce normalmente, el centro del país, capital... Hay zonas como el norte argentino, Salta, Jujuy, que son un espectáculo. Así que los invitamos desde ya, vayan haciendo la reserva porque Salta y Jujuy eh, ya más o menos para diciembre ya no hay reserva por ningún lado. Explota. Es tan avasallante como el carnaval de Brasil. Saquen cuenta. Así que prepárense con tiempo. Y a los fotógrafos que decían ir a, a fotografiar... ...hagan su reserva con tiempo... ...preparen sus equipos con tiempo... ...vayan contactando por ahí a Santiago... ...por qué no, de repente Santiago... ...che, eh, necesito un guía... ...ahí está Santiago disponible...
1: Y, que, ...y hay que tener cuidado que hay mucha espuma y tal... como
0: lo cual... Ah, ah, ...eso es cierto, eso también... ...eso no, no, no lo hablamos en este programa... ...lo hablamos con Carolina Franco... ...en su momento, que es una fotógrafa amiga de ahí de Jujuy... ...que también tiene un trabajo hecho sobre el carnaval jujeño... ...que es todo un espectáculo también... Eh, Santiago, muchísimas gracias. Nosotros despedimos el programa por la tarde, eh, la, por la noche ya de hoy, casi madrugada. Este, Federico en quien, quien les habló. Eh, estuvimos conversando con Santiago Lofeude, eh, fotógrafo de Buenos Aires, que está radicado en Vaquero, eso es en la provincia de Salta, en, al norte argentino, eh, allá en lo alto. Con él estuvimos conversando en esta madrugada del día de hoy, de la noche de hoy. Este, ya saben que este programa, todos los que vienen y los que ya han pasado, www.fotoconfede.com, por allí lo vas a escuchar, vas a ver imágenes, vas a ver fotos, ahí va a estar el link por ahí dando vuelta, para que tengan acceso al, al libro, por lo menos en la versión digital. Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos hagan sus comentarios, nos dejen sus inquietudes, sus dudas. Todo lo que quieran saber, bueno, arroba fotoconfede. Patreon.com barra fotoconfede. Suscríbete y conoce todos los beneficios que te están esperando para mejorar tu fotografía desde ya. Patreon.com barra fotoconfede. Por allí nos puedes dejar tu aportes, tu contribución para que nosotros eh, sigamos creando contenido. Cerremos este año. De la mejor manera y ya nos estamos preparando para el año que viene, 2024, con las mejores entrevistas. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo jueves donde vamos a estar con otro entrevistado u otra entrevistada, no sabemos. Eh, va a ser fotógrafo o fotógrafa, eso seguro. Vamos a estar hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau, nos estamos viendo.